0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy Pismo Święte, co mówi ono na temat dziesięciny, jak ją wykorzystywać, gdzie składać, Tytuł dzisiejszego rozważania to oddziaływanie. Dziesięciny. Dzisiaj razem ze mną jest Ania, Krysia, i Grzegorz, a ja mam na imię Julian. Zapraszamy naszego Boga, żeby był z nami, żeby On otwierał nasze umysły i serca. Dlatego rozpoczniemy nasze rozważanie wspólną modlitwą. Zapraszam, Aniu, do modlitwy.
2: Jeżdżę nasz, który mieszkasz w niebie. Chcę Ci podziękować za to, że dajesz nam kolejną możliwość, żebyśmy dowiedzieli się coś z Twojego słowa. Dziękuję Ci za to, że go mamy i że ono że nie ma tak trudnego dostępu jak w innych okresach historii. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz coś do powiedzenia w sprawie naszych finansów. Proszę Cię, abyśmy dobrze zrozumieli ten temat, aby Duch Święty był naszym nauczycielem i pomógł nam we właściwy sposób przedstawić to zagadnienie. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla nas, a także dla tych, którzy będą tego słuchać. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Oddziaływanie dziesięciny. Oddziaływanie na nas. Na innych. Na kogo? Będziemy o tym mówić. Dziesięcina spełnia ważną, bardzo ważną funkcję w Kościele. Właściwie w jakim celu ma być składana dziesięcina? Bo mówimy, że to jest dziesięcina pańska. Tak mówi Pismo Święte. Dziesięcina pańska. Czy myśleliście o tym, no dobrze, jeśli to jest dziesięcina pańska, to kto ma nią zarządzać?
2: To ciekawe, bo skoro jest właścicielem tych środków, to może dał jakieś rozporządzenia co dotyczące tego, na co i jak mają być przeznaczane? Też... Może
0: dał. Czyli Warto... jak? Warto też zobaczyć, jak ona była rozdysponowana w Starym Testamencie. Jak to wszystko przebiegało. Tam widzimy, że dziesięcina pojawia się już za czasów Abrahama. Później jak Guba. jako takie konkretne prawo to czytamy przy wyjściu z Egiptu, jak się pojawia świątynia, kapłaństwo potomków Arona, potem z pokolenia Lewiego i to oni jakby zbierali w spichlerzu, do świątyni była przynoszona i była tam użytkowana na potrzeby właśnie tego pokolenia, które całe swoje życie poświęciło służbie Bogu.
1: To bardzo ważna myśl, którą tutaj poruszyłeś, bo jest tam powiedziane też, ja dałem ją lewitom, a lewici służyli przy świątyni. Czyli jest to dziesięcina pańska, ale Bóg powierzył ją lewitom.
2: No tak, ale mógł, jakby to, co powiedziałam wcześniej, że jakby dał wytyczne, co komu chce ją oddać. Ona należy do niego, jest mhm. to część Boża i on mówi, to chce, żeby należało do tych ludzi.
1: Mhm. Nie wiem, czy pamiętacie, co mieli lewici też robić. Czy oni też oddawali dziesięcinę?
3: Tak. Też z tej dziesięciny, którą otrzymali, mieli jeszcze odłożyć drugą dziesięcinę, że tak powiem, do skarbca pańskiego.
1: Na kapłanów.
3: Na kapłanów znowu, tak.
1: Kapłani wywodzili się z lewitów, ale lewici oddawali dziesięcinę i znowuż to szło na utrzymanie też kapłanów. Ciekawe, że lewici też oddawali dziesięcinę. Przecież jak oni już dostali pieniądze, to... Mogli tylko korzystać z tego. To był nakaz Boży. Czyli mamy wytyczne pewne, również dotyczące tych, którzy korzystają z dziesięciny.
2: To mnie uczy tego, że u Pana Boga wszyscy są równi. I chociaż mamy jakby różne funkcje, bo lewici mieli inną funkcję niż pozostali e, ludzie w Izraelu, to jednak Pan Bóg nie traktował ich jakoś jakby nad, nad jakąś szczególną kastę czy nad ludzi. Dotyczyły ich te same prawa.
0: Mm -hmm.
1: A teraz rozważmy tę myśl. W księdze Malachiasza, trzeci rozdział, wiersz dziesiąty. Może ktoś przeczyta ten werset, bo jest ważne, żebyśmy go przeczytali. Proszę, Krysiu.
3: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.
1: Trzeba mm -hmm. było przynieść tę dziesięcinę do spichlerza? A nie można samemu rozdysponować tego. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś Spotkałem pewnego człowieka, biznesmena i rozmawialiśmy trochę o tym. Ja mówiłem, że oddaję dziesięcinę, a on mówi, ja też oddaję. Byłem bardzo zaskoczony, a pytam się, a gdzie pan oddaje tę dziesięcinę? On mówi, ja oddaję dziesiątą część na biednych, ubogich i tak dalej. Pomyślałem, to dobrze, że są jeszcze tacy ludzie, którzy wierzą, że trzeba tę dziesiątą część oddać. Pytanie teraz powstaje tylko, czy my możemy sobie tak dysponować tym, gdzie chcemy oddać, na jakie cele? Czy to byłoby właściwe też?
3: Pan Bóg wyraźnie powiedział, że przynieście całą dziesięcinę do mojego domu, do spichlerza, a nie tam, gdzie ja chcę. Bo jeżeli ja na przykład chcę dać na biednych, to mogę dać. Oprócz tej dziesięciny mogę jeszcze jakieś tam parę złotych wziąć i czy to pocztą przesłać, czy po prostu no dać, nie? A nie muszę, a nie to z dziesięciny, to jest Boże. A dar to jest dar, inny taki na...
1: Jeszcze zapytam tak. Co myślicie o finansowaniu Kościoła? Tak jak jest w niektórych Kościołach, że opodatkowują się. Na przykład ktoś jest biedniejszy, więc on mówi, że będzie oddawał tam jakąś sumę. Ktoś jest bogatszy, no to większą sumę, no bo Kościół trzeba z czegoś utrzymać. Co myślicie o takim finansowaniu?
0: Proszę. Ja się nad tym nie zastanawiałem tak szerzej, wcześniej. No pierwszy raz o czymś takim słyszę. Wiem, że różne kościoły protestanckie, nie tylko nasz, korzystają z tego modelu biblijnego, dziesięciny. I on się tak naprawdę sprawdza. I warto sobie zadać też pytanie, czy tak naprawdę to wypływa z Biblii, to co ja robię, bo dziesięcinę Widzimy, widzimy, że to jest model starotestamentowy, który został przyjęty w Nowym Testamencie, też Paweł wypowiada się, że ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni z tej Ewangelii też żyć. Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, tam powiedział, wy oddajecie dziesięcinę, tam kopru mnięty i tam wymienia różne rzeczy. I potem mówi, te rzeczy należy czynić, a innych nie zaniedbywać. Czyli sam Jezus to podkreśla, że to jest ten model. Ale jeśli się sprawdza inny model i nie było jeszcze refleksji może nad tym tematem dziesięciny, no to może warto go podnieść, zrobić takie studium tego tematu, czy jak to finansowanie w Kościele wygląda. Ale jeśli można jeszcze. Ja bym też się zastanowił, co powinno tak naprawdę motywować ludzi do oddawania tej dziesięciny. Bo oczywiście Biblia o tym mówi. To jest nauczanie biblijne. Ale my możemy jako nauczyciele tego słowa teraz też mamy pewne oddziaływanie na ludzi, zrobić to na tej zasadzie, że słuchajcie, tak mówi Słowo Boże, należy tak robić, to jest wasz obowiązek. I z jednej strony ten model też się sprawdza, bo to jest rola nauczycieli, aby mówili to, co Słowo Boże. Ale możemy też zadać pytanie z innej strony. Dlaczego ci ludzie nie oddają dziesięciny, którzy nie oddają? Bo są różne badania robione też na zajęciach z finansów. Jakiś czas temu, jak tutaj w seminarium studiowałem, to tam nie wszyscy oddają, a nawet jest taki spory procent ludzi, którzy nie oddają. Dlaczego oni nie oddają? Czy może można by było zrobić coś, my jako Kościół, aby ci ludzie się czuli e, bardziej może zadowoleni z tego Kościoła i stworzyć mieć taką chęć, aby oddawać tę dziesięcinę? Ja podróżuję po różnych sporach, tak jeżdżę czasami tak z wizytą, odwiedzam rodzinę czy znajomych. I czasami spotykam się z takimi głosami, że no dobra, my oddajemy dziesięcinę, ale tutaj pastor bardzo rzadko w tym zborze bywa, nie ma, nic tutaj się prawie nie dzieje, Chceli, chcielibyśmy, żeby coś się więcej działo. Skoro my na te Boże, jakby Boże instytucje dajemy, to chcielibyśmy też, żeby jakiś ten kościół miał większy udział w funkcjonowaniu zboru. Ja uważam, że też takie... Pytanie i pragnienia są uzasadnione, bo my jako Kościół też powinniśmy zrobić wszystko, aby ci ludzie widzieli to, jak pracuje Kościół i sami chcieli dawać dziesięcinę. Ale to jest też nauka, trzeba podkreślić, Słowa Bożego i to mówi Bóg, aby oddawać. Więc jakby z dwóch stron można podejść do tego tematu.
1: Ja jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że mamy teraz to studium w tym kwartale na temat szafarstwa. I myślę, że ludzie zastanowią się nad tym i w Kościele i ci, którzy nie oddają tę dziesięcinę. My tego nie sprawdzamy, kto oddaje, kto nie. To są nasze domysły tylko takie, że jakaś tam część ktoś tam nie oddaje, bo spodziewamy się, że w tym zborze powinno być więcej dziesięcin, a tyle nie ma. Więc to tylko na tej zasadzie, bo... Nikogo nie kontrolujemy, kto oddaje dziesięcinę, a kto nie. No, a jeśli chodzi o takie oczekiwania, ponieważ sam pracowałem w kościele i administrowałem trochę zborami, to wiem, że są duże oczekiwania i nieraz proszą. U nas kiedyś był pastor, a teraz nie ma a my wiernie oddajemy dziesięciny. Nasz zbór jest chyba najwierniejszy. Dlaczego my nie mamy pastora? Ale jest rada diecezji, bo fundusze spływają dziesięcinowe do diecezji. I ta rada składa się w większości z wyznawców, a nie tylko pastorów, pracowników kościoła. I tam się podejmuje ważne decyzje. Także ci, którzy są w tej radzie, są wybrani przez poszczególne zbory. I jeśli jest decyzja, żeby akurat w tym miejscu był pastor, a nie w innym, to po modlitwach w tej radzie i tak dalej... Wpada taka, a nie inna decyzja i trzeba by ją akceptować. No bo jeśli wybrało się taką radę diecezji, jeśli zawsze przystępuje się z modlitwą do podejmowania decyzji, to chyba są one tą, tymi decyzjami najlepszymi i tak wierzymy, bo cóż innego możemy zrobić. No a że nie wszyscy będą zadowoleni, no, tak już jest, że trudno wszystkich zadowolić. Czasami się patrzy na to, ile jest tych funduszy, czy tam może być pastor, a może na nowym terenie trzeba dać, a nie przy tym zboże, który sobie dobrze radzi. To są różne sprawy, dlaczego się podejmuje takie decyzje. Trudno teraz jest w szczegółach je omawiać.
2: Chciałbym się jeszcze odnieść do tej wypowiedzi Grzegorza jak możemy zachęcić ludzi do tego, żeby oddawali dziesięcinę? I myślę, że taką główną motywacją, niezależnie od tego, czy jest pastor, czy go nie będzie, jak będę oddawać wierne dziesięciny, jest świadomość tego, że Bóg tak powiedział i ja czyniąc to, okazuję jemu, oddaję Jemu cześć i jestem Mu posłuszna. I jakby to tutaj jest napisane w Księdze Malachiasze, jak czytaliśmy, Przynieście całą dziesięcinę, aby był zapas i wystawcie mnie na próbę. I to jest dla mnie takie najcenniejsze, że kiedy oddaję dziesięcinę, to daję Bogu szansę do tego, aby mógł mi błogosławić, bo tak obiecał, że otworzy okna niebieskie. I myślę, że na tym warto się skupić i w ten sposób podejść do oddawania dziesięciny.
1: Mhm. Dziękuję. Tutaj mamy też przytoczony tekst z księgi Apokalipsy, gdzie jest powiedziane, że to poselstwo trzech aniołów ma być głoszone wszystkim narodom, ludom i językom. No, pomyślmy o pierwszych misjonarzach, którzy byli wysyłani. Jechali na nowe tereny. Ktoś musiał ich utrzymywać jakoś. Z czego? No tam ci ludzie jeszcze nie mieli. Nie było adwentystów, którzy by mieli możliwość złożyć dziesięciny i ich utrzymać. Trzeba było z innych środków przekazać. No ktoś by powiedział, tak, ale nam zabraknie. Czy to z naszego ma być? Komuś tam dawać? Misja jest wielka. Jest jeden Kościół na świecie. I ważne jest to zrozumienie, że Mamy wspierać tam Kościół, gdzie jest potrzeba. Chociaż to jest z naszych pieniędzy, może one idą gdzieś indziej, ale to jest jeden Kościół Boży.
3: Ja mam taką myśl... Y że oddawanie dziesięciny to jest naprawdę tak bardzo ważne, bo mamy na przykład w Starym Testamencie tam w księdze Ezdrasza i Nehemiasza taki przykład, kiedy Izraelici powrócili z niewoli babilońskiej i zaczęli budować tą świątynię. No i tam Nehemiasz, Ezdrasz nakazał, żeby przynosili dziesięcinę. No i tak było do pewnego czasu. Później jednak, znamy to, zaprzestali budowy świątyni, ludzie zaprzestali noszenia wnoszenia tej dziesięciny. No i co się stało? No i wszystko się to rozeszło. po maleńku zaczęli kapłani odchodzić, odchodzić i lewici zaczęli odchodzić. I gdyby... I, i no, nie, no przestała być budowana świątynia przez 20 lat, tak? I, i później dopiero znowu ta reforma Nechmiasza Ale co y, chcę powiedzieć? Tak samo i w dzisiejszych y, y, czasach. Gdybyśmy nie oddawali Bogu dziesięciny, no to nie mogłoby być tych kościołów, tych zborów, pastorów, ewangelistów, no bo z czego by się utrzymywali? Owszem, mogliby pracować, ale jeżeli by pracowali, no to tyle tych godzin, 8-10 godzin, było, no po prostu szłoby to na takie, byłoby to marnotrawstwo, tak jak apostoł Paweł. On pracował w nocy, żeby w dzień mógł głosić Ewangelię. I tak samo... Gdyby, przypuśćmy, pastor najpierw szedł do pracy, a później, nie wiem, na pół godziny, na godzinę szedł po południu z jakąś książką czy głosić Ewangelię, no to słabo by to było z naszymi zborami, kościołami naszymi.
0: Mhm. Grzegorz? Różne teksty biblijne, różne dominacje, różni ludzie mogą interpretować, ale ja podchodzę do tego bardzo pragmatycznie. Z kolei jestem członkiem tego kościoła, korzystam tutaj z trudu, wysiłku pastora, korzystam z budynku, z tych wszystkich wykładów, z tych dóbr, które Kościół zapewnia, to też powinienem w coś ten Kościół nosić, skoro tyle z niego wyciągam. I to jest dla mnie taką dobrą motywacją. Tak,
1: mamy te słowa w księdze Malachiasza, Ześlę wam błogosławieństwo. Co rozumiemy pod tym wyrażeniem błogosławieństwo?
2: To na samym początku tej lekcji było powiedziane, że oddawanie dziesięciny jest wyrazem wiary. Więc myślę, że jednym z takich błogosławieństw jest wzmacnianie mojej wiary, doświadczanie Boga.
1: Mhm. A więc wzmacnianie wiary mojej. Co jeszcze moglibyśmy rozumieć przez to pojęcie, że Bóg obiecał błogosławić nam?
0: Ja bym tutaj jeszcze jedenasty i dwunasty wersy z Malachiasza przeczytał, bo to czytaliśmy dziesiąty... I zgromię dla waszego dobra, szkodnika polnego, aby, aby wam nie niszczył o, owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I nazywać Was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów. Czyli Bóg, tak jak tutaj Ania już wspomniała, Zachęca do tego, aby, tak jak sam powiedział, wystawić go na próbę i obiecuje swoją opiekę i pomoc i mówi, że w czasach Izraelitów oni mieli pola, byli, byli rolnikami, mieli tam stada I mówi, że będzie ochraniał ich te dobra, które mają i sprawi, że ta ziemia będzie przynosić owoce i tak samo my dzisiaj, może nie mamy pól, nie wszyscy, ale pracujemy ale mamy te zapewnienia, że Bóg nam będzie w tej pracy naszej pomagał, że będzie nas ochraniał i błogosławił. I zachęca nas do tego, abyśmy po prostu Boga w tym wypróbowali. Sam Pan Bóg nas do tego zachęca. A więc myślimy tutaj o finansach.
1: Ania wspomniała o tym, że wiara nasza też się buduje. Czy jeszcze moglibyśmy coś ewentualnie widzieć w tym Bożym błogosławieństwie?
3: Tak. Jedność w Kościele, miłość mhm. braterska, jeśli po prostu my to dajemy. Pan Bóg daje nam to, że, no, że my się kochamy tą miłością braterską, mamy tą jedność, ale także i dla świata. Świat widzi, jak my się zachowujemy. Jeżeli nam ktoś złożyczy, my nie złożyczymy, bo mamy tego ducha takiego spokojnego. No, czy mm -hmm. to W ogóle rozumiemy, prawda?
1: A ja wam powiem, ja widzę jeszcze w czymś innym też to błogosławieństwo. Sam przygotowywałem ludzi do chrztu i niektórzy nie zostali adwentystami tylko dlatego, że trzeba by było dziesiątą część pieniędzy oddać. I tak myślałem, czy to źle? Myślę, że to bardzo dobrze, że dziesięcina chroni nas również przed takimi nienawróconymi ludźmi. I przez to może być nas mniej, ale za to mamy ludzi, którzy są Bogu oddani. Niektórzy później rezygnują z jakichś powodów, nie oddają dziesięciny. Nie wiemy ile, nie wchodzimy w to. Jest to każdego sprawa osobista, jego stosunku do Boga. Ale wiem, że chroni, dziesięcina Kościół przed ludźmi nienawróconymi naprawdę.
0: Tak, ja bym jeszcze dodał, że ja bym ten temat zawsze z dwóch stron rozpatrywał. Z jednej strony, tak jak już wspomniałem, to, co Bóg wymaga od człowieka, ale z drugiej strony, z tego, z punktu widzenia człowieka, który jest w tym Kościele. I żebyśmy też jako Kościół przy uczeniu dziesięciny też taką refleksję nad samym sobą zrobili. Co można by było zrobić jeszcze w nas? Być może poprawić, być może, nie wiem coś zmienić, aby ludzie się w tym kościele czuli, czuli lepiej. Ja to tak widzę, bo nie pracowałem jako pastor, na razie studiuję teologię, ale wydaje mi się, że jeśli ludzie są zadowoleni z tego, co się dzieje, widzą dobre efekty, to łatwiej i chętniej jest im zawsze nie tylko podążać za Chrystusem i spełniać te Boże polecenia, bo widzą wzór pastora, widzą ten Kościół, jak się rozwija, to ich motywuje, ale również oddawać dziesięcinę co jest wymogiem, jak tutaj wspomnieliśmy, również Pana Boga. Więc tutaj miecz ma dwa ostrze, jak mówią. Z jednej strony wymagania ludzi, co Bóg kieruje do ludzi, ale z drugiej strony refleksja nad nami jako Kościołem, co my możemy zrobić, aby tym ludziom pomóc i ułatwić.
2: Tak, to może jest prawda, ale ja bym się upierała przy tym, co powiedziałam wcześniej w kontekście twojej wypowiedzi, że dalej, kiedy będziemy patrzeć na ludzi i moja dziesięcina, czy chęć jej oddawania będzie zależna od tego, jak ten kościół funkcjonuje, to może być różnie. Ale kiedy będę się trzymać, że to jest dla Boga i w momencie, kiedy ja odkładam tą część, jakby już nie przejmuję się tym, co się z nią stanie, jakie będę miała korzyści z tego, tylko oddaję, bo to jest twoje to wtedy Pan Bóg nigdy mnie nie zawiedzi i On nigdy nie będzie funkcjonował, że raz trochę mniej, raz trochę więcej. No bo to tylko ludzie tak funkcjonują i niestety, że Jego Kościół tworzą ludzie, no to tak jest.
0: Mhm. Jeśli można jeszcze... Ja się z Tobą zgadzam, że nie powinno być oddawanie dziesięciny uzależnione od tego, jak zachowuje się mój brat w Kościele. Mhm. Ale to jest... Dla nas, dla ludzi tworzących ten Kościół czy pracowników Kościoła też pewna taka refleksja, abyśmy po prostu sobie nie usiedli. Załóżmy skrajny przypadek teraz opiszę, że na przykład jakiś tam pastor, pracownik załóżmy nie wypełnia swoich obowiązków. I sobie myśli, ale ja tam nie muszę nic robić, ale ludzie niech oddają dziesięcinę, bo od nich tego Pan Bóg wymaga, bo uważam, że to jest złe podejście. I ja bardziej w tym kontekście mówiłem, tak, ale ja
1: myślę, że jedna i druga jest wypowiedź dobra. Przede wszystkim powinniśmy kierować się miłością do Boga. Pan tak powiedział i to robić. Ale pewnie, że są pewne rzeczy w Kościele, jak dobrze funkcjonują, no to wtedy jest większa ochota, żeby dawać tę dziesięcinę. Widzimy, jak rozwija się ewangelizacja i tak dalej. Więc to też są... Elementy mo mobilizujące. A jak rozumiemy te słowa, które napisał apostoł Paweł? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli. Co to znaczy? Ci, którzy ewangelię zwiastują, Pan postanowił, żeby z tej ewangelii żyli. No to Jaki to... Pan, kiedy?
3: Nie, no to tak jak już przed... wcześniej powiedziałam, A... że. No, tak no, tak jak mówiłam przedtem, no, pastor, który by no, nie otrzymywał wynagrodzenia, tylko musiał iść do pracy, prawda? No to kiedy on mógłby chodzić, głosić czy, czy jakąś literaturę sprzedawać?
0: Mm -hmm. No, mm -hmm. dlatego
3: jest na ten, to jest cel właśnie wyznaczony na to.
0: Tak, Grzegorz. Warto też popatrzeć na służbę Jezusa Chrystusa bo on jest dla nas wzorem i w Ewangelii Łukasza 8 w ósmym rozdziale od wersetu 1 po 3. Przeczytam. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z, nich, z nim dwunastu, oraz kilka kobiet, które uwolnił o złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, Joanna, żona Chuza, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mnienia. Czyli widzimy, że jak Jezus chodził i nauczał, to też była pewna grupa ludzi, która wspomagała finansowo jego służbę, jego działania.
1: Mm -hmm. A czy Pawła wspierano też? Czy Paweł rzeczywiście pracował w nocy, a w dzień głosił Ewangelię?
3: Ale miał tam z Macedonii miał środki na utrzymanie. Tam cały zbór i tam zbierał się. I on właśnie z tego się utrzymywał, ale i pracować też pracował. Pomocy też.
1: Kiedy pracował? W nocy. Kiedy nie miał środków na utrzymanie, ale, tak, ale tak. gdy dostał pieniądze, to już przestał pracować, tak. wytwarzać namioty. A więc to był wyjątek, kiedy mhm. pracował. I on to napisał, te słowa. Jeśli ja pracuję dla Ewangelii, mhm. to Pan postanowił, żebym żeby mógł z tej Ewangelii żyć. A więc nie musiałbym... Pracować na co innego, co innego robić, tylko żeby mógł z tej Ewangelii żyć. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tego słowa. Tak Pan postanowił. Jaki Pan?
2: Pan Jezus. Pan Ewangelii.
1: Gdzie tak jest napisane?
3: No już w starym Wiesz, testamencie no, było. W Starym Testamencie była dziesięcina, więc skoro w tamtych czasach znaleźli. Jakub na przykład, patriarcha Jakub sam powiedział jak uciekł prawda, od brata Ezawa, to sam powiedział, jeżeli mi pozwolisz powrócić do domu mojego ojca, to będę ci dokładnie oddawał dziesięcinę.
0: Mm. Czyli już wtedy było
3: powiedziane, już wtedy Bóg powiedział, już wtedy wiedzieli.
0: On jeszcze tutaj interpretuje starotestamentowy tekst, mówiący o tym, aby, że nie zawiążesz buzi wołowi mucącemu i on to przenosi na ludzi tak. i podaje pewną tutaj naukę, która z tego płynie, i ta myśl końcowa, że tak Pan postanowi, aby ci, którzy głoszą Ewangelię z tej Ewangelii, żyli. Jezus mówił też nie raz, że godzin jest robotnik swojej zapłaty. Mhm.
2: No też czytaliśmy te słowa z Malachiasza. Przynieście całą dziesięcinę. No to mhm. przecież mówi to Bóg.
0: Mhm.
1: Więc Bóg powiedział w Starym Testamencie, to jest ten nasz Pan. I możemy powiedzieć, że Paweł odwołał się do tego, co było rzeczywiście w Starym Testamencie napisane. A więc przenosi tę myśl o dziesięcinie również do czasów nowotestamentalnych. No dobrze, a kto w czasach nowotestamentalnych ma korzystać z tej dziesięciny? W Starym Testamencie to byli lewici. Kapłani. generalnie całe plemię, kapłani byli z lewitów, więc możemy powiedzieć lewici ogólnie. A w Nowym Testamencie to
0: kto może z tego korzystać?
3: Pastorzy, ewangeliści.
0: Ja myślę, Czegoś? że całe tutaj szkopu się rozbija o nasze zrozumienie Kościoła. Bo różni ludzie mają różne zrozumienie Kościoła i różnie tą dziesięcinę oddają. Niektórzy mogą widzieć, że tak naprawdę Kościół to Wszyscy wierzący, nieważne od denominacji, gdzie oni są, I sobie myślą, co, co to za różnica? Gdzie ja wyślę? Czy ja wyślę do misjonarzy, czy oddam e, Kościołowi Adwentystów, czy jakichś tam Baptystów? A e, inni mają zdanie, że my jesteśmy Adwentystami w tej denominacji powinniśmy jakby oddawać e, dokładnie do naszego Kościoła. I to chyba tutaj stąd się te różnice biorą. Jakie mamy postrzeganie Kościoła? Mhm. Ale jeśli nawet
1: myślimy, że powinniśmy jako adwentyści oddawać w kościele adwentystów, to y, ktokolwiek może z tego korzystać. Y, no, w, na jakiekolwiek potrzeby potrzeba nam zbudować kaplicę, no to oddawajmy dziesięcinę, żebyśmy szybciej naszą kaplicę zbudowali do modlitwy. Y, tak naprawdę, jakbyśmy do tego podeszli?
3: Ta dziesięcina jest y, poświęcona Panu, bo my oddajemy i myślę, że to tylko cały zarząd Kościoła, który no, kieruje Kościołami, tak jak już mówiłam. No, wszyscy, którzy się starają o ten Kościół, o wierzących, no, to, to należy tylko... Dla, no, dla nich Pan Bóg dał, tak jak dał kapłanom, lewitom, tak właśnie przenoszą na nasze czasy. Dziękuję. No
1: to... A na biednych nie można dać? To mogę dać z innej biednych.
3: puli. Z innej puli mogę dać, ale nie z dziesięciny, bo dziesięcina to jest jednak
0: mhm. dla Boga. Mhm. Jak się idzie do kościoła służyć, to nie idziesz z taką myślą, że się będzie dużo zarabiało, bo często tak jak słucham moich kolegów pastorów, to bywają chwile, że się ledwo koniec z końcem wiąże. No gdzieś tak słyszałem,
1: że powodzenie w domu nie zależy od tego, ile się zarabia, tylko jak się wydaje. I Tak samo myślę o pastorach. Mnie nigdy nie brakowało, to mogę szczerze powiedzieć, nigdy nie pożyczałem od nikogo pieniędzy. Raz w życiu pożyczyłem, jak pierwszy samochód kupowałem.
0: Ja uważam, że oczekując od pastora takiej solidnej, rzetelnej pracy, tego, że będzie naprawdę blisko Boga, będzie nas inspirował i tym kościołem zajmował się tak, jak należy. Powinniśmy mu zapewnić bezpieczeństwo finansowe, żeby on miał czas i energię, aby to dzieło Boże, które zostało mu powierzone, Bóg rzetelnie i dobrze wykonywał. Żeby nie musiał się martwić, czym nakarmi swoje dzieci, czy w co je ubierze.
2: No i właśnie myślę, że tutaj mamy tą odpowiedź, co to znaczy ci, którzy Ewangelię głoszą, mają żyć z Ewangelii. Jeżeli dziesięciny przeznaczymy na biednych albo na inne potrzeby, które oczywiście są i też są ważne, to wtedy czym będzie karmił, czy, czy z czego będzie żył ten, który głosi Ewangelię?
1: Dobrze, tutaj użyłaś tego określenia ten, który głosi Ewangelię, bo czasami myślimy tylko o pastorach. W Kościele naszym nie tylko pastorzy otrzymują dziesięcinę. Ci, którzy głoszą Ewangelię, mogą być utrzymywani z dziesięciny. A więc różni ewangeliści, ci, którzy poświęcają czas na głoszenie Ewangelii w szerszym zakresie, nie tak dorywczo gdzieś coś, ale rzeczywiście poświęca ileś tam godzin systematycznie, może być wynagradzany z dziesięciny. I rzeczywiście w tym celu dziesięcina służy. Nie na różne inne jakieś cele. Gdzie przynoszono dziesięcinę w Starym Testamencie? Gdzie składano dziesięciny? Gdzie kto chciał? Nie. Najbliższemu kapłanowi, który tam gdzieś mieszkał?
3: Nie, do świątyni pańskiej, do skarbca. Do, zależy jak to, kiedy nazywano. Skarbiec, składnica, dom Boży.
0: Mhm.
1: No ale... To było daleko. Niektórzy musieli z Galilei iść do świątyni.
3: No musieli, niestety. Jeżeli to była dziesięcina, to pisze tam, Pan Bóg im dał wyraźne takie, no, powiedział im, że jeżeli na przykład jest to dziesięcina tam z jabłek czy z jakiejś tam roli, z czegoś, co tam wykopali, no nie wiem, ziemniaków czy czegoś, czy ze zwierząt, a macie daleko, to co? To mieli to wziąć, sprzedać zawinąć w chusteczkę, że tak powiem, i iść raz w roku i oddać tą całą dziesięcinę.
1: Ale rzeczywiście to jest bardzo ważne. Nie zanoszono to poszczególnym lewitom, ani kapłanowi, który blisko mieszka. Kapłan mógł to zanieść, ale składano do świątyni. Jak to przenieść na... Czasy nowotestamentalne.
3: No też mam zanieść dziesięcinę do zboru,
2: do którego należy. Istotą jest to, że też zbór nie zarządza tą dziesięciną, tylko ona jest przekazywana do... Diecezji. Dokładnie, do wyższej jednostki kościoła, gdzie dopiero tam jest to rozporządzane równo.
0: Mhm.
1: A więc y, trzeba iść w takim kierunku, w jakim Bóg chciał, żeby... Te wszystkie dary były w jednym miejscu, a nie w różnych miejscach gdzieś tam rozproszone, tylko przy świątyni. Tam, gdzie byli ci, gdzie służyli ci lewici, oni mieszkali gdzie indziej, ale tam nie dawano. Dawano do świątyni, a w świątyni rozdzielano to któremu kapłanowi ile się należy, czy tam lewicie i tam zdysponowano dopiero te pieniądze. U nas takim ośrodkiem jest diecezja i jeśli nawet składamy to w zboże, to te pieniądze nie są zachowywane w zborze, tylko idą do diecezji i diecezja rozporządza komu je dać, jeśli to są Ewangeliści, powiedzmy nie pastorzy, tylko pracujący do ogłoszenia Ewangelii, to oni otrzymują i tak dalej. A więc jest to taki, byśmy porównali, spichlerz starotestamentalny. Jeszcze jedno zagadnienie powstaje. No jeśli będziemy oddawali tę dziesięcinę, czy za to otrzymamy zbawienie?
3: Zbawienie jest za darmo z łaski. A oddawanie dziesięciny to tylko zewnętrznie pokazuje nasz wyraz, no, nasz wyraz wiary, naszą ufność do Boga, że my Mu ufamy, że wiemy, że chociaż, no przypuśćmy, oddam te przysłowiowe 100 zł, to wiem, wierzę, że Pan Bóg mi da, że no, nie umrę z godu, że będę miała za co żyć, tak. że tak będę umiała rozporządzić. A Więc
1: to nie jest zasługa, to jest zwykła uczciwość. Tak. Nie możemy okradać Boga, bo Bóg mówi, że to jest moje. To my mu łaski nie robimy. Oczywiście. To żadna zasługa. Jeśli to nie jest moje, to ja tylko oddaję to, co nie jest moje. Nie mogę oczekiwać nawet nagrody. Ale Bóg i tak obiecał swoje błogosławieństwo. I to jest bardzo ważne też. Ono może się różnie objawiać. Pokojem, że zrobiłem to, co mam. Mam czyste sumienie i tak dalej.
0: Czego się można w tym temacie. Powiem szczerze, najbardziej mi się ten dzień podobał z tej całej lekcji, bo on tak pokazuje, że po pierwsze, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Podstawowa prawda chrześcijańska. A z drugiej strony ja to odbieram tak, że Bóg nas po prostu inspiruje do tego. Bóg nas zachęca, pokazuje jaki jest i sprawia, że my sami chcemy zmienić nasze życie, że, że to nie jest, że ja oddaję tę dziesięcinę z poczucia obowiązku, że, czy ze strachu, że się czuję, że jak nie będę oddawał, to Bóg powie, słuchaj, nie oddawaj dziesięciny, nie będziesz zbawiony i będziesz po te piody. Nie, tak nie jest. Ale Bóg chce mnie po prostu do tego zmotywować. Pokazuje, jaki jest, pokazuje, jaki jest swój Kościół i we mnie robi i chce jej wykonanie, jak napisał apostoł. I sprawia, że ta dziesięcina nie jest dla mnie brzemieniem, ale sprawia, że ja z chęcią oddaję, bo moje serce się
2: Że Warto tutaj podkreślić, jak dalece Bóg szanuje wolną wolę człowieka. On czeka na to, kiedy z własnej moją decyzją będzie oddać to, o co prosi. Mhm. To jest dla mnie taki takt i taka, taka bardzo szlachetna cecha, że że to, to, mnie, to już sam fakt podejścia Boga tak motywuje mnie, żeby, żeby zrobić ukłon w jego stronę.
1: Mnie się też to podoba w kościele, że my nikogo nie wykluczamy za to, że nie oddaje dziesięciny. To jest każdego sprawa osobista. Niech Bóg tutaj decyduje o nim, a nie my. Dziękuję bardzo za te wspólne rozważanie. Zakończymy jeszcze modlitwą. Podziękujemy Panu.
0: Panie nasz kochany, święty, oczy, dziękujemy Ci z całego serca za te prawdy, Twojego słowa, które mogliśmy teraz studiować, za to, że pokazałeś nam drogę, którą mamy kroczyć oraz to, że Ty jesteś Bogiem miłościwym, który motywuje, który zachęca, który odmienia serca i sprawia, że my chcemy to robić. I Panie, daj nam każdego dnia jeszcze lepiej Ciebie poznawać. Inspiruj nas, i Panie, zmieni nasze serca, bo Ty jesteś naszą mocą, Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszym Ojcem, naszym Bogiem i Zbawicielem. W Twoje ręce się oddajemy przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.
1: Amen. Zapraszam serdecznie na kolejne studium za tydzień. Wierzę, że będzie to również studium, które ubogaci nasze życie duchowe. Tytuł kolejnego studium to Dary Wdzięczności serdecznie zapraszam.